0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duurzaam Duinoord. Maandelijks behandelen wij Menno en Jelle een onderwerp waarmee je zelf aan de slag kan om je huis te verduurzamen. Ja. Hey, maar Menno, hoe was jouw vakantie eigenlijk? Ben je nog weg geweest?
1: Ik heb een zigzagvakantie rond de lage drukgebieden gehad. Zo, dat ik ben goed. in mijn eigen land gebleven. En uh, gemerkt dat het een minder uitbundig warme zomer was... dan de afgelopen jaren... waar we natuurlijk helemaal aan gewind zijn geraakt. Ja. En uh, dus uh, een paar keer weg geweest... en ook weer een paar keer vervroegd thuisgekomen omdat ik dacht van, ja, om nou drie dagen naar de regen te gaan zitten loeren, dat vind ik ook zo wat Dan zit ik liever thuis. Ja. Maar al met al een heerlijke vakantie gehad. Mooi genoten van ons wonderschone landje.
0: Ja, je bent dichtbij gebleven, waardoor je flexibel was. En, uh, ja, ik ja. heb
1: uh, de verschillende landschappen van Nederland bewonderd. De Biesbos, de Veluwe, achter in de, in de Achterhoek. Nou ja. Waar al niet. Mooi. En jij? Uh, nou, ik ben iets verder weg geweest, uh, zoals uh,
0: altijd met de trein. Dus ik ben nu naar, uh, uh, richting Slovenië gegaan.
1: Oh ja, Slovenië. Ja, ja, hebben we nog een app-wisseling over we hebben gehad. Hebben nog een appwisseling gehad. Dat ik was had, ik uh, helemaal bezorgd ja. dat we een, een, een nooddienst uh, moesten gaan opzetten. <laughs> dat dat hoge drukgebied kon ik niet echt ontwijken,
0: want nee? ik zat uh, gevangen op een, uh, op een berg... Uh, nou, dat, uh, dat is hard toegeslagen daar, nou zonder, zonder gekheid. Ja. Dat is echt wel, uh, wel heftig. En vooral voor de mensen die uh, die, die overstroming uh, uh, hebben moeten ondergaan en die daar, daar wonen. Dat is echt natuurlijk uh, een teken dat, het, uh, dat er wel wat aan de hand is met het klimaat. Ja, uh, dat sowieso. Was. Nee, dat was uh, de afgelopen duizend jaar uh, in ieder geval uh, nooit gebeurd. Nee. Maar, uh, maar goed, we zijn doorgereisd, uh, daarna naar uh, Kroatië, overgestoken met de boot naar uh, Italië. En via Italië weer terug. Dus
1: alles met een de trein. Een rondje Adriatische ja. Zee. Ja, dus, uh, leuk hoor.
0: Daar had ik geen, uh, uiteindelijk geen spijt van. Uh, geen spijt? Nee. 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 Zijn er wel andere dingen waar je spijt van hebt? Nou ja, dat is eigenlijk waar ik het vandaag een beetje met je over zou willen hebben. Oh, ja. Benno. Oh, ja. Dat is ook toevallig ja, dat je die vraag stel. Uh, ja. <laughs> um, nou, we zijn al een tijdje bezig met deze podcast. En uh, we hebben heel veel maatregelen aangeprezen waar je, waar je zeker geen spijt van uh, krijgt. Maar gedurende ja, onze ervaringen horen we toch echt een aantal dingen... waar je dan wel spijt van kunt krijgen. Dus dat ja. zijn de, de zogeheten spijtmaatregelen. Ja. Je hebt ook maatregelen die je niet neemt... Uh, waar je ook spijt van kan krijgen, ja. heb ik mij uh, laten vertellen. En, uh, dus ik heb een oproep gedaan uh, uh, in de, in de Hoppler-app en uh, op LinkedIn... van of er meer van dat soort spijtmaatregelen of niet genomen maatregelen zijn... Nou, Menno. Ja, het liep storm. Mijn, ja, het liefst storm. Ja, uh, dat Mailbox herken ik helemaal. stond vol en uh, veelal ook dezelfde. Dat is ook wel, wel interessant, Wat dat betekent dat mensen daar vaker tegenaan lopen. Dus deze podcast is uh, uh, gemaakt speciaal voor iedereen die wil verduurzamen. Uh, en ik wil jullie allemaal behoeden voor... Uh, ...maatregelen die je niet moet nemen... ...en uh, maatregelen die je wel uh, moet nemen. Dus, ja, allemaal uh, dingen waar je achteraf spijt van krijgt. Precies, dat je ze precies, wel of niet uh, hebt gedaan. Ja. Waarbij nou, me
1: opvalt dat... ...volgens mij de meeste spijt heb je van de dingen... ...die je niet hebt gedaan. Maar dat uh, misschien... Uh, ja.
0: Ja, misschien is dat ook wel de, 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 de eindconclusie... ...dat uh, de grootste zonde is als je niks doet. Want ja. dan weet je in ieder geval zeker... Uh, ja. ...dat je dat je in ieder geval veel uh, gaat betalen. Ja, en dat alles om mensen...
1: Vooral wat handvatten te geven waar je allemaal op moet letten. Een beetje in de categorie bezint eer ge begint. Want ja. als je, je goed laat voorlichten en je kijkt even goed naar je hele huis... kan je een hele hoop van de dingen die langskomen, kan je volgens mij ook wel voorkomen. Ja, ja. Spe mooi.
0: Speciale dank voor uh, degene die, uh, die je voor input hebben geleverd. Ik noem er even een aantal. Uh, Meerten, Maarten, Sander, uh, Jarno, Robin, Renske, Stefan, uh, Selina, Gert-Jan, Greet, uh, Michiel... Tony en jij zelf natuurlijk ook, want jij bent natuurlijk ook hofleverancier van spijtmaatregelen. Ja, <laughs> en ik ben het ook. Ik weet er ook wel een paar. Dus, ja.
1: uh, hey, dank, laten we beginnen. Laten dank we aan beginnen. onze luisteraars. Dank
0: jullie wel. Hey, de eerste. Uh, dat is een echte spijtmaatregel. En ja. uh, dat heb ik uh, pas geleerd toen ik de, de energiecoachcursus ging uh, doen. Um, en dat gaat over het isoleren van de muren. Ja. En in onze uh, buurt hebben we geen spouwmuren, maar worden de muren aan de binnenkant uh, geïsoleerd. Uh, maar in wat nieuwere huizen heb je spouwmuur. Die kan je dus iets tussen doen om het uh, te isoleren. Uh, nou, wat is nou uh, iets waar je spijt van kan krijgen? Dat is als je uh, geverfde muur aan de buitenkant geverfd is ja. en aan, uh, in de spouw of aan de binnenkant gaat isoleren... Dan kan je daar echt problemen mee krijgen. Ja. En dat uh, heeft te maken met uh, uh, het condenseren uh, van waterdamp uh, in de muur. Die uh, niet aan de buitenkant er dan weer uit kan. Opgesloten blijft. Ja. En in het ergste geval kan je in een strenge winter, als we die nog krijgen. zelfs echt schade krijgen aan je, aan je muren. Dat is echt uh, een serieuze. Ja, kan kapotvriezen. Uh, ja. schimmel uh, ja. het is echt heel erg belangrijk dat als je een, uh, een verf aan de, aan de buitenkant hebt uh, dan is het eigenlijk uh, een no-go om ja. het aan de binnenkant te isoleren
1: ja. Ja. de buitenkant moet kunnen ademen ja ik zag laatst een prachtig lijstje van een isolatiespecialist mm -hmm. die het vergeleek gewoon met hoe je je kleedt als je naar buiten gaat. Ja. En dan is je overjas, moet waterdicht zijn, maar ja. wel kunnen ademen. We ja. weten allemaal dat als je in zo'n ouderwetse oliejak gaat lopen en je stapt een beetje door, dan word je van binnen zijknat van het zweet. Ja. He, dus dat, uh, en dat geldt voor een muur ook. Ja. En dat geldt niet alleen voor muren, maar bijvoorbeeld ook voor daken. Daar, die moeten ook waterdicht zijn, maar wel kunnen blijven ademen. Dus dampopen, zoals dat heet. Ja. Ja. ja, en dat
0: is wel uh, grappig dat je dat zegt, want uh, de, de platte daken zijn nooit uh, dampopen.
1: Bitumen is gewoon natuurlijk is waterdicht en is ja. ook grotendeels dampdicht.
0: Dus uh, binnenkant isoleren zonder dat je dat met uh, heel goed, uh, met een klimaatfolie noemen ze dat, afdicht is echt een heel groot risico. Ik heb zelfs een voorbeeld gezien van iemand uh, een, uh, die een uh, lekkage had. Die heeft een dakdekker laten komen. Uh, en de, de, de beste uh, bewoner die ging ondertussen even koffie zetten. Nou, uh, die, uh, die dakdekker kon al snel zijn koffie uh, in ontvangst nemen, want die zakte door het keukendak. Naar beneden, Flop. Zo, Hallo, ben zo, ik weer.
1: Zo, zo rot waren die, uh, die balken. Ja, dus, en dat dus... gaat razendsnel. En ja. dat heeft alles te maken met het vocht dat in het isolatiemateriaal kruipt en dus niet door het dak naar buiten kan. Ja, dan gaat het niet uitzitten. Het is onvermijdelijk. Dat ja. je de vochtige lucht in je kamer moet houden met zo'n dampscherm.
0: Ja, dus. Uh, let
1: daarop. Ja. Daar Oeh.
0: Hey, de volgende is ja. uh,
1: monumentenglas uh, uh, in plaats van... Uh, Vaakvuurglas, ja. Dus is dat, uh... en dit is een beetje een valse, maar het is wel iets waar ik zelf tegenaan loop. Want deze valt een beetje in de categorie, als ik nog even had gewacht, had ik iets anders gedaan. Ja. Ik heb in 2020 monumentenglas laten plaatsen, met volle overtuiging. Ik ben er ook nog steeds heel blij mee. Dat is dus dat dunne uh, HR-plusglas, ja. dat prachtig in mijn bestaande kozijnen kon... En nou, ik denk een jaar later ongeveer kwam dat vacuümglas echt massaal op de markt en nu kan je er bijna niet meer omheen. En het vacuümglas is niet alleen nog dunner waardoor het nog mooier in het kozijn past, maar het isoleert ook nog een slag beter. Ja. En ja, het is wat ik zeg, het is een beetje een een nou ja, eentje van je moet even wachten, want dan is de techniek voortgeschreden. En daar zit ook wel een keerzijde aan. Want zoals ik al zei, ik ben best blij met mijn monumentenglas. Want vergeleken met het enkele glas is het een hele grote stap voorwaarts in comfort en in energierekening. En je moet natuurlijk onwijs oppassen dat je het betere niet het vijand laat zijn van het goede. Dus de oproep is zeker niet, ga allemaal op je handjes zitten en wacht tot het allemaal ja. perfect is. Maar oriënteer je gewoon ja, goed.
0: wees je bewust van de opties. Ja. En ook als je... Ik heb nou ook een, uh, een ruitje in mijn, uh, mijn oudste uh, uh, dubbele glas, dat ik nu ook weet dat er ook nieuw soort glas beschikbaar is en dat ja. je bijvoorbeeld uh, de, 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 de glaslatjes uh, kwijt kan en dat je het nu met veel dunner
1: vacuümglas veel mooier ook zou kunnen kunnen Absoluut. oplossen, dus ja, en, uh, weet je en dat daarvoor geldt echt van Als je naar een glasleverancier gaat, die heeft heel vaak gewoon een eigen leverancier achter zich. Die levert één soort glas. Dus oriënteer je goed. Ga bijvoorbeeld naar de boomwijzerwinkel, waar je een heel schap hebt met alle mogelijke vormen van isolatieglas. Van het allerdunste tot het allerdikste als het ertussen is. Ja. Helder. Hé, hey, en dan hebben we het over glas ja. en over ventilatie misschien. Nou. He, beide woorden zijn gevallen. Mm -hmm. Daar had jij nog eentje over. Ja, uh, ik heb op een gegeven
0: moment toen ik mijn huis kocht in 2010, alles uh, uh, dubbelglas uh, of isolatieglas uh, laten maken. En uh, toen dacht ik van nou, dan, uh, dan zijn we mooi uh, klaar uh, mee. Maar toen realiseerde ik mij: het koudste punt niet meer het enkel glas is. Dat het vocht dan zich ergens anders gaat uh, ophopen. Ja. En uh, uh, onze uh, Ivo uh, van onze werkgroep had dat ook uh, geconstateerd. Dus, wat je eigenlijk moet doen, is dat je een ventilatiesleuf zeg maar, uh, tegelijkertijd met je uh, isolatieglas moet plaatsen. Dat zijn van die, uh, ja, van die strips die zitten vaak aan de bovenkant. Ja. Die roosters, die moet je wel goed schoonhouden. Maar ja, het is echt aan te raden uh, om zeker in, uh, in slaapkamers, om die standaard in te bouwen. Ik heb, een, uh, ik heb zelfs achteraf een goed glas, een goed isolatieglas, dat heb ik me laten vervangen. Om er zo'n rooster hier te die, ja, die heb ik, oh, ik, uh, die heb ik uh, laten plaats. Over spijtmaatregelen
1: genomen. Dat ja. is wel kapitaalvernietiging
0: dan? Dat is kapitaalvernietiging, maar ik heb daar, die, om die, die maatregel opnieuw te nemen heb ik geen spijt van. Want ik kan ook als ik wegga, kan ik gewoon op de ventilatiesleuf zetten. Dan kan het hier prima ventileren. Ja. Want met die, die hozebuien van tegenwoordig ga ik ja. ook niet mijn, uh, mijn schuifraam uh, open laten staan. Nee, dus het is, echt, het is echt een hele goede investering om. ...toch even
1: zo'n sleuf aan ja, te leggen. Ja, en je he? koppelt het nu heel erg aan het dubbele glas... ...omdat dat ook heel vaak het koudste punt in het raam is. Mm -hmm. Of in, in het huis is. Ja. Dus daar condenseert het op. Maar dit is natuurlijk... Deze kan je nog wel iets breder formuleren. Ja. Bij elke maatregel, als het gaat over isolatie die je neemt in je huis... ...moet je ook nadenken over... ...krijg ik nog voldoende frisse, schone lucht het huis in? Wij moeten gewoon permanent een luchtstroom in het huis hebben... om gewoon de, de, de lucht schoon te houden en droog. Ja. Dus je moet bij elke isolatiemaatregel... zeker als dat ook gepaard gaat met kierdichting en tochtweer, moet je nadenken over welke aanvullende maatregelen moeten nemen... om er toch weer lucht in te nemen. Daardoor gaat energie verloren. He, dat hebben we in een eerdere podcast ook uitgebreid besproken. Er gaat uiteraard, als je koude lucht je huis inlaat... gaat energie verloren. Maar de keerzijde is, als je het niet doet... krijg je vocht en je krijgt vieze lucht in je huis. Ja. Dus voor je binnenklimaat is het om Echt gewoon noodzakelijk.
0: Ja. We gaan er nog wel een keertje in een podcast aflevering aan wijden. Ja, ik maar dat het is dat een vak wel, apart, uh, ja. Echt uh, heel erg belangrijk ja. is. Hé, hey, ik, uh, ik heb er nog eentje waar je uh, misschien niet bij stilstaat. Uh, als je bezig bent, zeg maar, in je, in je huis om te verbouwen... Ja. Maak je een mooie vloer. Uh, je maakt een mooi plafond. Uh, maar waar je rekening mee moet houden... als je uh, op een gegeven moment iets met een uh, warmtepomp moet... of wil, ja. of een zonnepanelen, zonnepanelen... dat je dan een, uh, een kabel of een, of een leiding door, je, door ja. je woning heen krijgt. En die moet dan van boven naar beneden... want vaak zat de CV beneden en de meterkast ook. Uh, ik heb dat ook gehad met mijn, uh, mijn zonnepanelen. En ik had een mazzel dat ik een hele inventieve installateur had... die dat uh, best wel netjes heeft uh, kunnen wegwerken... Maar als je aan het verbouwen bent en je legt uh, vloeren of je maakt een mooi plafond... hou echt rekening met ja. een, uh, maak een koofje. Ja, dat is het. Uh, ja. en, uh, en reserveer die ruimte, want ja. vroeg of laat
1: dan ga je je dak benutten. Dat, ja. uh, neem dat van mij aan. Ja. ja, en niet alleen van je dak naar de, de bovenste etage... Maar het zou eigenlijk het allermooiste zijn als je in je huis, als je meerdere etages hebt, als je koof van de benedenste verdieping tot de bovenste verdieping hebt, met een vrije ruimte erin. Ik heb mijn huis, ik woon in een bovenhuis, ik heb mijn huis steeds per verdieping opgeknapt. Dus daar nooit bij stilgestaan. En heb vorig jaar een inductieplaat genomen. Ja. Nou, Het heeft me echt wat hoofdbrekens gekost om op een beetje fatsoenlijke manier, vanaf de meterkast bij de voordeur tot mijn keuken op de tweede etage, die kabel te trekken. Ja. En ik moest er ook wel weer een vloertje voor openpeuteren. En uh, onderdoor en uh, achterlangs. En nou ja, hij is uit het zicht. Terwijl als ik uh, in de tijd gewoon een koof had gemaakt van boven naar beneden. Dan ben je in ieder geval op de verdieping. Ja, ja. Nee, het is een, een hele ja. logische...
0: Als je er even bij stilstaat. Dus
1: uh... ja, en het gaat over velen, want je hebt het over zonnepanelen, warmtepompen, uh, zonneboilers, maar ook over inductieplaten, over eventueel extra elektriciteitsleiding, omdat je meer met elektriciteit gaat verwarmen. Nee, zo zijn er allerlei dingen. Ja. En wat uh, een van de, de luisteraars of een van de, de mensen die ook een suggestie hadden gedaan, Neem meteen even wat datadraadjes mee. Want we zijn natuurlijk ook steeds meer op internet en afhankelijk van uh, slimme apparaatjes. Dan heb je je data ook op boven. Hoef je niet op je wifi te werken. Allemaal van dat soort slimme suggesties.
0: Vooruitdenken is regeren, ja.
1: zei iemand een keer.
0: Nee, zullen we nog even bij de leidingen blijven? Ja, want, dat uh, lijkt me heel goed. We hebben ook uh, wat andere soorten leidingen. Ik heb uh, tijdens mijn verbouwing... Uh, heb ik ongeveer al mijn uh, leidingen naar de bovenverdiepingen heb ik vervangen. Omdat die op een hele onhandige plek zaten. En ik de functie, uh, de functie zeg maar, van mijn woonruimtes daar uh, ging, ging veranderen. En daar heb ik op uiteindelijk spijt van gekregen. Dat ik dat niet uh, even over nagedacht heb. Van wat voor uh, leidingen dat uh, zou kunnen, kunnen zijn. Ja. Uh, want als je uiteindelijk op een, een, een lage temperatuurverwarming hybride warmtepomp of een all-electric warmtepomp of een, uh, een stadsverwarming. Wat je ook uh, gaat uh, gebruiken, uh, uiteindelijk heb je uh, leidingen nodig die uh, meer water kunnen vervoeren dan de, de standaard dunne pijpjes ja. waar 60, 70, 80 ja. uh, graden water doorheen... uiteindelijk heen, uh, over de
1: hoeveelheid warmte die je huis in ja. uh, pompt. Ja. En als je heel heet water hebt met een dun leiding, je komt er veel warmte in. Als je kouder water hebt, moet je dikkere leiding hebben. En als je
0: nog even verder denkt, we hebben het net over die warmte gehad, de meeste warmtepompen kunnen ook koelen. Ja. Als je dat met ongeïsoleerde leidingen doet, dan krijg je condens. Dan krijg je condens en die liggen heel vaak tussen ja. de binten,
1: nou, dan ja, heb, je, dat, dat, heb je een nieuw probleem.
0: Dat, dat wil je niet hebben. Dus doordat ik deze maatregel heb genomen, heb ik eigenlijk een goede uh, structuur voor een lage temperatuurverwarming heb ik bijna uitgesloten. Er zijn nog wel wat mogelijkheden, maar ik had net zo goed tegen mijn aannemer kunnen zeggen: van neem even in plaats van uh, uh, de standaard, neem ja. dan eventjes uh, ja, de, 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 de 28 mm. Ik heb wat linkjes waar het allemaal staat beschreven. Ja. Uh, hoe dik dat moet zijn. Ja. Uh, wees daar gewoon uh, je bewust van ja. en, uh, en, je, en jij zit te lachen. Ja, weet wat het je... grappig is. Ja.
1: Dat we, ik kom wel eens in huizen hier bij ons in de wijk. Die hebben nog van die oude ijzeren pijpen. Dus geen ja. koper of tegenwoordig zelfs kunststof. Maar van die oude ijzeren pijpen. Die zijn zo dik. Die zijn echt die zie je nog wel eens door de gang. En zelfs wel in woonkamers zie je ze lopen. Van die hele grote dikke pijpen. Heel vaak ook nog gekoppeld aan van die ouderwetse gietijzeren radiatoren. Ja. Dus... Als je overweegt om op een gegeven moment op een warmtepomp te gaan en <laughs> je hebt die oude overleg even met je installatuur of het niet slimmer is om die te laten zitten, weet je, er ja. zit, er zit ja. overal zitten weer een zitten ja. voor- en nadelen en verschillende aspecten aan.
0: Ja, je moet het even goed bekijken. Ja. Nou, in ieder geval, standaard is, uh, is 15 mm en dat is veel te dun voor. Uh... Uh, voor, een, uh, voor een goede doorvoer. 22 is het minimum. Uh, en 28 voor de hoofdleiding. Uh, ja. Heb ik me laten vertellen. De linkje
1: zet ik in de show notes. In de show notes. Hey, als we het nou toch over verwarming hebben. Ja. Ik zag er ook nog eentje. Ja. Um, kan je daar nou nog iets over zeggen? Over de stroomaansluiting naast een radiator?
0: Ja, nou, uh, dan denk je van wat, uh, wat heeft dat met elkaar te maken. Maar uh, als je een lage temperatuur. Hebt, dan heb je veel minder uh, straling, veel ja. minder radiatie. Ja. Je moet het veel meer van die stroming uh, hebben. De convectie. De, de convectie. Uh, daarvoor heet het ook een convector. Uh, nou, om dat nou te, 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 te bespoedigen, uh, zijn er verschillende opties. Uh, je hebt, zeg maar, als je in je normale klassieke radiator, je plaatradiator, kan je van die uh, radiatorventilatoren uh, zetten. Uh, die blazen de lucht, zeg maar. Uh, gelijkmatig door je, door je ruimte ja. heen. Nou, dat is een ontzettend handig systeem. Alleen je hebt er wel een, uh, een stroomaansluiting voor nodig. voor nodig. En nou, om te voorkomen dat je in de winter je, je hele uh, woonkamer vol moet leggen met, met van, de, van die is het gewoon heel erg handig als je er toch bezig bent ja. om te zeggen van nou, beste aannemer, ik wil daar graag een stopcontact. En als je overgaat op een, uh, op een warmtepomp en je wil een een specifieke uh, uh, lage temperatuur radiator hebben, dan heb je hetzelfde, want dan zitten die ventilatortjes Zit erin. ingebouwd. Ja. Dus uh, ja, vroeg of laat zal je daar
1: stroom nodig hebben.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, laat dat er goed uh, goed inpassen. En uh, zet zo'n uh, stroompuntje gewoon naast je radiator. Mag ik er nog
1: eentje aan toevoegen? Dat gaat niet over stroom, ja. maar over het gebruik van een warmtepomp ook om te koelen. Mm -hmm. Hè, dat kan, je kan de warmtepomp omdraaien en dan gaat er koud water naar je uh, warmteafgifte, in ieder geval koelteafgifte. Maar als je dat doet, moet je ook bij elke radiator een condenswaterafvoer hebben. Want als je daar in de zomer een koud voorwerp hebt, gaat er ook op die, uh, ah. op die convector radiator gaat condens ontstaan. Dus daar moet je mee uitkijken. De, de wow, vuistregel ja, is dat ja. je bij een uh, zonder afvoer kan je tot maximaal, dacht ik, 18 graden, kan je het, uh, die koeling doen. Maar als je daar beneden wil gaan, dan heb je dus een condenswaterafvoer nodig. Dus
0: Dat is wel uh, een serieuze inpassing. Uh, zeker, zeker, nou, zeker. Ja, die wist ik ook niet. Nee. Uh, ja. Ja. ja, kijk zo. Wij leren gewoon gedurende de podcast, leren wij ook gewoon weer. Al doen die meer, uit, Hey, ja. eh, ik heb nog een leiding. Eh, eh, en dat ja. is... Eh, Leidt dat zijn er ons er doorheen. Dat zijn er uh, eigenlijk drie. Dat zijn de drie fase uh, <laughs> leidingen. Moet je <laughs> um, dan drie
1: touwtjes door je huis trekken, L Jelle? Ja,
0: nou, ik zal, je, ik zal je niet vermoeien met, uh, met de techniek in de, in de meterkast. Maar nee, het niet. komt uiteindelijk wel neer op uh, drie groepen. En uh, die komen wel in, uiteindelijk in drie leidingen uh, in je meterkast. Maar wat het belangrijkste is, wat het punt wat ik wil maken, is dat... Uh, als je drie fasen gaat aanleggen... dan moet je nog wel eens wat, uh, wat hak- en breekwerk doen. Ik heb het uh, in mijn huis, toen ik inductie ging koken, heb ik dat aangelegd. Ik had ook zonnepanelen, dus ik moest wel. Uh, maar die leiding, uh, de, 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 de originele leiding, ging de, door de, de, de gang van de buren. Oh. Ja, en die uh, moest dus er echt af. En die, uh, ja, dat, uh, dat geeft beschadigingen, dat geeft uh, stof, dat geeft... Uh, toestanden Wees je er bewust van. Want uh, de, de, de leiding die er ligt, die kan niet meer gebruikt worden. Die moet door een dikkere leiding worden vervangen. Ja. Dus als je dan bezig bent uh, om dingen te veranderen... of je wil je muur gaan verven, uh, uh, noem het maar op. Hou er even rekening mee dat je, dat je drie fasen uh, echt nog even een ingreep nodig heeft. Ja. En een andere tip is... Uh, wacht niet met het aanvragen van drie fasen. Steden heeft het beleid dat ze nu alle makkelijke uh, uh, woonadressen... waar het makkelijk te vervangen is, uh, nu als eerste pakken. Uh, maar daarna gaat het meer op, op afroep. Dat je zegt, van, ja, ik heb het nu nodig. En dan gaan ze dat regelen. Maar dat duurt gewoon een hele tijd. Dat duurt lang, hè? Dus uh, neem deze maatregel eerder dan je het nodig hebt. Ja. Vroeg of laat heb je drie fasen nodig. Het is, ja. uh, het, 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 uh, we gaan het, steeds
1: meer elektrisch doen.
0: We gaan steeds meer elektrisch doen... Uh, doe jezelf een lol en uh, schrijf die, uh, die post, want dat kost je wel wat, uh, wat geld. Uh, luister daarvoor ook inductiekoker, Daar hebben we ook een interview met Stedin, waar ja. we dat heel goed uitleggen. Uh, uh, maar ga dat, uh, ga dat gewoon regelen en zorg dat dat even ingepast wordt in uh, andere werkzaamheden.
1: Wat een tips allemaal. Nou, jong, het is, jong, uh, ik, we zijn nog ineens ik, op de helft. Ik, ik denk dus dat de luisteraars uh, allemaal aan het meeschrijven zijn. <laughs> ja, ja, je kunt het terugluisteren hoor. Hey, ja. um, hey, zijn er nog andere tips? Nou, Als zeker. we nog niet op de helft zijn. Nou, uh,
0: zullen we nou even naar het dak gaan? Uh, Lijkt ik, me goed plat. Ik, ik, heb een, uh, ik heb een hele mooie waar ik, waar ik even met mijn ogen knipperde. Ja. Um, we willen natuurlijk allemaal groene energie. Ja. We willen uh, zonnepanelen. Iedereen wil zonnepanelen. Uh, dus uh, zo ook uh, een, uh, iemand van onze werkgroep. En die uh, heeft haar hele dak volgelegd met uh, zonnepanelen. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Um, maar ja, tijden veranderen heel snel. Uh, de, de salderingsregeling ja, die gaat, die wordt vanaf 2025 die wordt dan afgebouwd. Maar goed, dat wisten we al. Uh, maar wat er nu ook gaat gebeuren... is dat je, uh, dat je stroomleveranciers meer en meer uh, gaan heffingen gaan doen op stroom uh, leveren. Ja. Dus dat betekent dat als je je stroom niet zelf gebruikt dat je daar een, uh, een bedrag voor gaat uh, betalen. als je je hele uh, het dak hebt vol liggen, dan kan er ook geen warmtepomp meer bij... die mogelijk dat verbruik, ja, nou, voor een deel zou kunnen, kunnen, kunnen compenseren. Ja, ik, ik snap geval, ook wel. Met bestaande salderingsregelingen ja, zou dat kunnen. Zo. Zou dat kunnen doen. Ja. Ik snap ook wel dat in de, in de zomer uh, veel opgewekt wordt... en in de, in de winter uh, de, de warmtepomp veel nodig heeft... Maar goed, een, een hele goede verbruiker, een nuttige verbruiker, is natuurlijk een, een, een warmtepomp. Ja.
1: Ja, in haar geval ging het er echt over dat dak is gewoon vol.
0: Het dak zit gewoon vol. Dus, uh, ze had een
1: model zo, uh, warmtepomp uitgezocht waar twee units op het dak zouden... en er is dus gewoon geen ruimte meer voor. Nee, dus, uh, en om nou gewoon drie jaar oude panelen weer uh, op marktplaats te zetten... om vervolgens een, een warmtepomp neer te zetten, is ook zo wat. Ja, maar dat is wel wat
0: ze, wat ze overweegt. Ja. Even ja. De, 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 de boodschap is hier... Uh, het gaat nu over zonnepanelen en een warmtepomp... maar dat geldt ook voor een zonneboiler... en andere dingen die je op je dak wil doen... Denk even heel goed na uh, wat je wil gaan doen ja. op je dak. Ja, uh, hoe je de vierkante meters en de zon wil gaan gebruiken. Ja. Ja. En, dat uh, is, uh, en, uh, en dat is
1: echt wel heel belangrijk om uh, ja, deze spijtmaatregel uh, te voorkomen. En daar was er weer een omgekeerde bij. Hè? bij alles, uh, we kunt alles nog weer ingewikkelder maken. Want een van de inbrengers van een... Uh, een spijtmaatregel zei ook... Ik heb er spijt van dat ik ze allemaal pals uit heb gelegd... Mijn zonnepanelen. Dat is een goede, ja. Want ja. met de, die, het verhaal wat je net vertelde... Dat je dus gaat betalen voor teruggeleverde stroom. In ieder geval krijg je daar veel minder voor. Ja. Op enig moment. En dat gaat echt komen, mensen. Dat hoeven we echt niet bang voor te zijn is het heel gunstig om ook een paar op het oosten en het westen te hebben. Want dan pak je het ochtendverbruiksstroom en het avondverbruiksstroom... of het late middagverbruiksstroom ja. van je eigen dak. Dus, dan uh, gaat die pieker uit.
0: Ja. ja, ik zit zelfs te overwegen. Ik heb slechts vier paneeltjes maar. Uh ik zou natuurlijk een. Je uh, kan die... ze op
1: de zonne leggen. Ja,
0: okay. kan dus, ik, weet, ik weet precies hoeveel het uh, oplevert. Alleen je moet de, de hoek van een Oost-West. Is iets anders. Is he? iets anders. Ja, dus ja, je moet een, een ander onderstel laag, hebben. Ja. Maar dat is misschien wel de investering waard. Om ja. het, uh, om het in... Ik heb ze paal Zuid. Om ze Oost-West te ja. leggen. Dus ik ga dat nog een keertje uitzoeken. Maar het is een waardevolle tip.
1: Ja, en diezelfde persoon zei ook nog dat aan zijn omvormer kan hij geen batterij hangen. Dat is dus klaarblijkelijk iemand die heel helemaal mee bezig is. Ja. Maar die heeft dus een wat oudere omvormer. Daar kan je dus niet een batterij direct in pluggen. En dat betekent dus weer dat je weer extra moet investeren als je een batterij zou willen. Terwijl er tegenwoordig ook omvormers op de markt zijn. Waar die batterij echt gewoon zo ingeprikt kan worden. Ja. Dus dan hoef je zonder al te veel extra kosten. Kan je eventueel, als dat een interessant is. Ook daar hebben we al eens een aflevering over gemaakt. Maar stel dat het voor jou interessant is. Kan je hem zo up erin plikken.
0: Ja, en dat, dat haakt eigenlijk in op een... Uh, ik, ik pak hem even naar voren, naar de Ready-apparaten. De, de Ready-apparaten, dat Ready ja. wordt steeds mooier. Ja, het wordt steeds mooier. Hè? Het science fiction. En, want inderdaad, zo'n uh, zo batterij die moet je natuurlijk heel handig kunnen inpluggen. Dat, dat is wel handig als je, als, uh, als je omwormer daar geschikt voor is. Maar denk ook na, als je je CV-ketel nog vervangt... dat die ook uh, klaar is om een, uh, uh, in combinatie met een hybride warmtepomp uh, of een zonneboiler... Uh, te, te doen dus dat, uh, die ready apparaten die ja. zijn daarop voorbereid Dat is ook nog een ander voorbeeld uh, dat zijn bijvoorbeeld de wasmachines die geschikt zijn uh, om warm, op warm water aan te sluiten de, de zogenaamde hot fills noemen ze dat ja. dus dat kan je niet zomaar uh, doen dat, dat moet je apparaat geschikt voor zijn uh, maar zo'n hotfeel, die kan op een gegeven moment... Uh, als je bijvoorbeeld een zonneboiler hebt... Dan wordt die interessant, hè? Wordt die ja. interessant. Of je hebt bijvoorbeeld... Stel je voor, je hebt zonnepanelen. Je hebt heel veel stroom over. Die kan je natuurlijk ook in een uh, boiler gaan... Uh, warm water gaan opwekken. Ja. En daarvoor uh, benutten. Dus... Uh, Overweeg als je een nieuw apparaat koopt. Dat geldt ook voor uh, vaatwasmachines, uh, wasmachines. Ja. Dat soort apparaten. Kijk uh, hoe compatibel ze zijn met duurzaamheidstechnieken. Ja, duurzaamheids,
1: uh, dus ja dat... en waar de winst hier dus zit, is dat als je warm water kan halen uit een buffervat. dat opgewarmd wordt met zon directe zon of met een of andere vorm van een warmtepomp. Dat wordt veel gelijkmatiger opgewarmd op momenten dat de stroom niet zo krankzinnig duur is. In tegenstelling tot als je je wasmachine aanzet, wat natuurlijk op een hele korte termijn met een onwijs piekbelasting water moet gaan opwarmen. Dus je verbruikt veel meer elektriciteit in een wasmachine of een vaatwasser om die, wat is het, die 15 liter water op te warmen dan als je dat uit een buffervat haalt, dat met de zon of met je warmtepomp. Helemaal waar. Hé, hey, uh, zo even bij de pompen blijven? Want
0: uh, jij had ook nog eentje. Ja, ook dat is warmtepomp. weer een
1: beetje zo van uh, iets te snel, iets te gretig ingesprongen op iets waar ik geen verstand van oh, had. Jee. Vertel ja. eens, neem ons mee. Nou, ik heb al honderdduizend keer gezegd, ik heb toen in 2017 echt gewoon um, mijn energieleverancier had een inkoopactie En ik dacht, hé, hey, dat is leuk, dat ga ik ook doen. Toen heb ik een warmtepomp besteld. Um, zonder er echt goed over na te denken, er maar erin te verdiepen. Ondertussen ben ik er heel blij mee, ik begrijp het apparaat, ik weet hoe die werkt. Maar ik heb wel, ik, het is wel een beetje jammer, want degene die ik heb gekocht... is eigenlijk gewoon te klein voor mijn huis. Ja. Ik heb een uh, 4,5 kilowatt uh, warmtepomp. Ja. Maar uh, als ik een slag grotere warmtepomp had... en heb ik het echt niet over all electric, maar in plaats van 4,5... een 6 of een 7 kilowatt warmtepompje, dan had ik waarschijnlijk met meer comfort nog minder gas verbruikt. En ik had bijvoorbeeld ook warm water eraan kunnen hangen. Nou Daarvoor is die nu gewoon te klein. Ja. Dus, dat, uh, nee, dus dat, En ook hiervoor geldt... laat in godsnaam het betere niet te fijn zijn van het goede. Want als je overweegt om een hybride warmtepomp te hebben... dan krijg je echt geen spijt van. Als je de goede stappen zet, goed geïsoleerd... en uh, even goed nadenken over welke, welke warmtepomp... kan je daar echt veel gas mee besparen. Maar denk even na over wat wil ik ermee... Ja. Um, en Denk ook even na over welke stappen erop zouden kunnen volgen, want je hebt tegenwoordig ook warmtepompen die in een soort modulaire opzet zijn, die in eerste instantie als een hybride variant, ja. die in tweede instantie ook voor je warmwater, in derde instantie met nog een module erbij voor all-electric. Dus
0: ook een ready-apparaat. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ik heb ook een uh, leuk artikeltje van
1: uh,
0: uh, Warmte 365. Die uitlegt ook uh, in technische zin uh, waarom je de, de goeie, beta factor de, 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 zag ik langs Ik de, de, ja, de Had er nog nooit
1: van gehoord. Had ik hem geweten dan uh, had ik ja. vast een andere beta factor gekozen. Ja
0: en dat, uh, het komt er kortweg op neer als je grotere capaciteit hebt. Dat je dan uh, uh, minder noodgas gebruikt noem ik het maar even. En uh, dan uh, veel beter rendement hebt.
1: Nou dat over de warmtepomp. Ja, hey, dan zag ik. Uh, we zitten weer een beetje in de hoek van de installaties. Ik zag je. Je had ook nog iets over vloerverwarming. Ja,
0: um, want er zijn natuurlijk de vloer die breken er niet elke dag uit en het is een heel gedoe. Um, maar ja, als je dat dan doet, uh, dan is het natuurlijk een hele mooie optie om bijvoorbeeld een vloerverwarming te plaatsen. Nou, in onze wijk hebben heel veel mensen uh, houten vloeren. Dan denk je nou houten vloerverwarming? Maar dat kan dus ook gewoon. Ja. Uh, dus er zijn uh, hele mooie uh, vloerverwarmingsopties. En waarom is dat nou zo, zo, uh, zo, zo handig? Uh, vloer is natuurlijk een heel groot oppervlak. En dat is uh, ideaal om voor laag, met lagere temperaturen te verwarmen. Ja. Dus als je dan je vloer uh, gaat vervangen, uh, overweeg dan uh, een vloerverwarming. Maar er zitten wel een paar uh, kanttekeningen aan. Uh, Menna, weet jij daar uh, meer van? Nou, ik
1: weet er niet heel veel van. Een van de... Um indieners van uh, een spijtmaatregel die zei ook van, ik heb eigenlijk niet het juiste verdeelblok en vloerverwarming, uh, daar zit een verdeelblok tussen de cv-ketel of de warmtepomp en de vloerverwarming en dat verdeelblok doet twee dingen. Ten eerste zorgt hij voor de juiste aanvoertemperatuur naar de vloer, want je wil geen 60 graden onder je vloer hebben lopen, dan kan je er een eihoe bakken en dan krijg je blaren onder je voetjes, uh, bij wijze van spreken. Um, dus dat water moet teruggebracht worden naar 35, max 40 graden, meestal rond de 35. Daar heb je een verdeelblok voor nodig. En ik heb, ben wel in huizen geweest waar gewoon 60, 70 graden hup zo door die pijpen onder de vloer wordt gejaagd. Mm. Dus dat is één. Um, en een tweede is, ze leggen dat systeem, leggen ze allemaal lussen. En de uh, vloer wordt opgedeeld in soort zones. En elke zone kan je apart regelen. En het is heel goed om daar even over na te denken. Ik, ik vertelde je net, ik was ja. van de winter in een... Nee, vorige winter was ik in een huisje. Die had over de hele vloer, dus in twee slaapkamers... De woonkamer, de badkamer, de gang... Hadden ze één vloerverwarming. En die ja. kon je ook niet meer apart regelen. Dus dat heeft als gevolg dat ik dan in de slaapkamer met die vloerverwarming zit. Dat vind ik gewoon niet lekker. Ja, dus ik ging je dan de ramen open doen, terwijl die vloerverwarming ja. aan het pruttelen was. Ja. Nou, dus dat kan ook met de vloerverwarming. Kan je de zones aanwijzen en die kan je apart regelen. Daar heb je gewoon aparte knoppen voor. Dus dat is, dat is, heel, is heel verstandig. Ja. En
0: um, ja, nee dat. Precies. En de zoneregeling is trouwens ook met uh, convectoren een, een aanrader. Ja. Als je dan kan je gewoon hele verdiepingen uitzetten. Dus als je uh, ...gaat verbouwen en aan je, je huidige cv-leidingen... ...dan zou je zo'n
1: zonneregeling ja. ook kunnen overwegen. Uh, en als ja. je in ons soort huizen een vloerverwarming aanlegt... ...zorg ervoor dat die aan de onderkant oh, ja. heel goed geïsoleerd is. Want ja. anders ga je je kruipruimte verwarmen. Ja. Dat, uh, daar ja. zijn we wel voorbeelden van tegengekomen.
0: Precies. Uh, luister even de podcast terug over isolatiemaatregelen. En uh, ja. dat is, uh, wat leggen we uit hoe dat uh, werkt.
1: Hey, dan heb ik zeker nog twee staan. Ja, ja, een beetje in de categorie varia en allerlei. Maar wel belangrijk. Nou, wel heel belangrijk. Want
0: uh, ja, we, het is september. Maar de, de mus vallen van het dak. En uh, we merken ook in Studio Archimedes. Dat we nog steeds, nu het wat koeler wordt. Nog steeds uh, het warm hebben. Ja. Uh, en uh, ja, daar zal je dus uh, kunnen zeggen. Van, nou, dan, doe je, dan sluit je een airco uh, aan. En dan uh, wordt het wat koeler. Ik heb hier een ventilatortje staan. Maar ja. Uh, preventief is natuurlijk altijd beter. Ja. Uh, en wat je uh, een, een aantal tips die je kreeg voor spijtmaatregelen is dat uh, als mensen bijvoorbeeld aan de achterkant van hun uh, woning de, de kozijnen vervangen, uh, dat ze er niet hebben bij stilgestaan dat er ook uh, integrale zonweringsmogelijkheden ja. hebben. Dat, dat je zeg maar die tussen, screens ja, Die screens tussen, tussen je ramen of daarvoor. In ieder geval dat uh, de zon. Uh, daar uit blijft, want de, 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 meeste, uh, zon, uh, de meeste warmte komt gewoon door je raam. Zo'n per, per vierkante meter uh, komt daar gewoon een uh, is een wattage van duizend watt. Ja, moet je voorstellen. Dus dan kan je nagaan, dat is een flinke Broodrooster staat. Dus per vierkante meter ah, ja, de, die radiator
1: die je hier hebt, zal ongeveer 1000 watt zijn. Dus, uh, ja,
0: dus dat is een, gewoon een flinke radiator. Dus uh, zo, moet je, zo moet je rekenen. Dus hou die zon nou uh, buiten. Dat, ja. is, uh, dat, is, dat is denk ik een, een hele goede stap de, voordat je een airco uh, de
1: overweegt. De al oude luifeltjes. Ja, de, de oude luifeltjes. Ja, weet je, het, hoe meer je hem buiten houdt. En hetzelfde geldt, we hebben daar natuurlijk in de afle vorige aflevering veel aandacht aan besteed. Als je je huis gaat isoleren om warmte binnen te houden, heb je als bijvangst dat je in de zomer al wat makkelijk de warmte buiten houdt. Ja. Dat is gewoon echt een groot voordeel. Dus uh, een zolderetage die je goed isoleert, hou, blijft in de zomer ook echt wel iets koeler. Ja. En een groen dak, wat we natuurlijk ook al uitgebreid hebben besproken. Op een, op, als je een plat dak hebt, en bij ons in de wijk heel veel van die uitbouwen natuurlijk. Ja. Uh, groen dak, het scheelt zo'n paar graden in de ruimtes onder het dak.
0: Ja, ja. ja en dan gesproken over isolatiematerialen. Uh, er komt steeds meer uh, biobased uh, producten op de markt. Die uh, weliswaar iets minder goed isoleerden in de winter, maar de warmte in de zomer beter buiten houden. En er zijn, uh, de ontwikkelingen gaan best wel snel. Ja. Uh, misschien moeten we daar ook een keer een podcast-aflevering me over maken.
1: Hé, hey, en dan als uh, laatste volgens mij, uh, Jelle. Nou, wil jij nog een glaasje water trouwens? Nou, ja. dat is nou toch ook toevallig. Laat ik nou dat nog net als laatste. Ja? Ja, het grijs systeem. Oh, oh ja, nou dit is, is geen grijs water? Dit is geen, geen grijswater.
0: Nee. Nou, proost trouwens. Hè? Proost, hè? Ja. ja, ik heb wel weer alle water opgedronken. Hmm. Hmm. Nou, ik heb er genoeg hoor. Want als je kijkt wat er op het dak uh, valt. Hè, uh, ik heb even een rekensommetje gemaakt. Uh, Stel dat je 50 vierkante meter dakoppervlak hebt. Dan komt daar per jaar 422 kub water af. Hoeveel
1: is dat? 422 kub. Klinkt niet zoveel. Nou, dat
0: is, uh, dat is uh, twee, drie keer zoveel als een huishouden in een heel jaar uh, gebruikt. Oh. Uh, dus dat is, dat is gigantisch. Het punt is dat het uh, vaak ineenkomt komt en een hele tijd uh, er ja. niet is. Ja, dus, uh, en dat wordt steeds meer natuurlijk. Ja. Dus, nou, waar zit nou mijn, uh, mijn spijt? Uh, zoals ik zei, heb ik mijn, uh, mijn huis uh, een keer grondig verbouwd, waarbij ik bij alle leidingen die ik maar kon bedenken, ja, vooral de wc's, waarbij ik het heel makkelijk had kunnen omzetten naar een grijs watersysteem. Een ja. grijs watersysteem is een zeg maar, systeem naast je drinkwatersysteem, uh, waarbij je uh, regenwater gebruikt om uh, je, je toilet uh, te spoelen. Nou, ja, toilet spoelen, eventueel de was te doen. De was kan je ook doen, dan moet je het wel wat 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 beetje, beter cijferen. cijferen. Maar vergeet ook niet de tuin, want ja, ja in die droge periodes, uh, ja, daar moet toch best wel veel water uh, bij. En ik heb dat, uh, ik meet dat uh, de laatste tijd. Nou, daar gaat toch wel een paar kub uh,
1: uh,
0: water. Ja, uh, en dat is
1: natuurlijk doodzonde. Dat is hartstikke zonde. Is dus kostbaar water dat met voor veel geld en met veel moeite drinkbaar is gemaakt en dat gaan wij vervolgens weer in de tuin sproeien. Ja. Dat is voor het plantje niet eens goed. Je kan beter gewoon regenwater. Je maken. kan beter
0: regenwater. Dus. Ja, als ik het uh, opnieuw had mogen doen, dan had ik een, uh, of een waterzak in mijn kruipruimte. Ja. Dat is een hele makkelijke maatregel die je makkelijk kunt inpassen. Of iets in mijn tuin. Uh, aan, een, uh, aan een watertank uh, ondergronds of een regenwaterschutting die heb je tegenwoordig ook. Oh
1: ja, die zag klasseerbaar. die ook, kan ja. je
0: gewoon. Die zijn net zo groot als een schutting, alleen al wat dikker. Ja, en inderdaad. die kan je dan gewoon uh, uh, neerzetten. Dan gaat
1: zo'n paar, paar honderd liter of zelfs duizend liter. Nou, een paar kuub gaat daar. Dus ja, zelfs een paar ja, ja. ja,
0: Dus, uh, ja, dus dat, dat dat waterbenutting dat is uh, echt iets wat ik ja. uh, heb laten liggen en. Uh, nou ja, misschien moeten we daar ook een keer wat mee om te kijken. Wat ja, en het grootste probleem is, is
1: niet zozeer de opvang creëren, maar die leiding naar je ja. toilet of naar je, je wasmachine. Dat is natuurlijk de, de, ja. het lastigste achteraf uh, aan te leggen. Ja en, ja, en met de
0: wetenschap dat je 8 tot 10 liter uh, per spoelbeurt uh, ja. aan gewoon goed drinkwater doorspoelt, uh, is natuurlijk gewoon uh, zonde. Dus dat is een uh, eentje uh, waar ik jullie ook voor wil uh, behoeden jongen jongen wat een spijt allemaal. Ja, maar het, het mooie is, Menno, dat we, doordat we dit allemaal benoemd hebben, dat, dat jullie geen spijt meer, onze luisteraars. Duinoort zal nooit meer spijt hebben.
1: Ja, en uh, misschien Wij zijn een spijtvrije, ook, uh, een, ja, een spijtvrije
0: wijk. spijtvrije wijk, ja we, hebben wat, ja. we hebben nu, denk ik, wel aardig wat, uh, wat dingen doorgenomen. En uh, van, van, van installatie tot uh, isolatie, ventilatie circulair. Uh, 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 maar als jullie bijvoorbeeld als luisteraar zeggen... ja, ik heb er ook nog wel eentje. Ja, maak hem nog een special. Ja, zet hem in de, de, zet hem in de, de comments uh, van, de, van je podcastplatform... Uh, of waar je deze podcast ook vindt. Geef de tips door. Want misschien komt er nog wel een, uh, een tweede editie hiervan. Ja. Uh, maar wat bij mij wel is blijven hangen... is uh, de grootste spijt die je kan hebben is als je geen maatregelen neemt, ja. dan, uh, dan ben je sowieso uh, uh, niet
1: goed. Visje achter, ja, visje achter het net. Ja, achter het net. Nou, mooi. Hartstikke goed. Dat was hem dan, hè? We gaan afronden. En, uh... Ja, en uh, een warme groet vanuit Studio Argemedes en in het bijzonder voor onze luisteraar in Arnhem. <laughs> Precies, dank jullie wel. Een glaasje water erbij. Ja, die ga ik dan even, daar ga ik grijs water van maken. <laughs>